Γωνία Πατησίων και Γλάθτονος, 20 Σεπτεμβρίου 1942, νωρίς το μεσημέρι. Στα γραφεία της ΕΣΠΟ, της Εθνικής Σοσιαλιστικής Πατριωτικής Οργάνωσης, επικρατεί ησυχία, μέχρι μία έκρηξη να συνταράξει το κτίριο. Οι νεκροί δεκάδες. Έλληνες και Γερμανοί. Μία επίθεση στον πυρήνα του κατοχικού καθεστώτος. Ποιοι ήταν πίσω από την επίθεση, ποιο ήταν ο Κώστας Περίκος και ποια είπε αν. Είμαι η Αγιάτη Μπενάρδου και αυτό είναι ένα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία Μια Πόλη, στο οποίο θα μιλήσουμε τον κύριο Εβάνθη Χατζηβασιλείου για την Πανελλήνιο Ένωση Αγωνιζομένων Νέων, την ΠΕΑΝ. Αν σα αρέσει η Ιστορία Μια Πόλη, ακολουθήστε μα στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast τη Λάιφο. Ο Εβάνθη Χατζηβασιλείου απέκτησε πτυχίο νομική από το τμήμα νομική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη και μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο στη Διεθνή Ιστορία από το London School of Economics and Political Science. Σήμερα είναι καθηγητής σύγχρονης ιστορίας του Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο οποίο υπηρετεί από το 2000. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ιστορία διεθνών σχέσεων, τις προσλήψεις στη μεταπολεμική διεθνή ιστορία, την ελληνική πολιτική ιστορία και το κυπριακό ζήτημα. Από τον Οκτώβριο του 2020 είναι ο Γενικός Γραμματέας του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον κοινοβουλευτισμό και τη δημοκρατία. Κύριε Χατσιβασιλείου, χαίρομαι πολύ και είναι τιμή μας να σας καλωσορίζουμε εδώ στη Λάιφο και στην Ιστορία Μιας Πόλης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι τιμή για μένα να μπορέσω να μετάσχω στις εκπομπές σας. Να ξεκινήσουμε από την αρχή... Κύριε Χατζηβασιλείου, και να σα ρωτήσω από πού μαθαίνουμε για την ΠΕΑΝ, ποιε είναι δηλαδή οι πηγέ μα για αυτήν. Οι πηγέ ε, για την περίοδο τη κατοχή και για αυτέ τι αντιστασιακέ οργανώσει. Εδώ μάλιστα μιλάμε για μια σχετικά μικρή οργάνωση τη Αθήνα. Οι πηγέ αυτέ είναι πολύ περιορισμένε. Καταλαβαίνετε ότι είναι παράνομη δράση. Οι άνθρωποι παρήγαγαν πολύ λίγα έγγραφα. Οι κύριε πηγέ για την ΠΕΑΝ λοιπόν είναι. Η εφημερίδα που εξέδιδε και τα άλλα έντυπα, κάποια άλλα έντυπα, υψηλή ποιότητα, η εφημερίδα ήταν η Δόξα, έβγαινε μία φορά το μήνα ή μία φορά το δίμηνο, καμιά φορά λίγο πιο πυκνά. Δεν έχουν, καταλαβαίνετε, δεν μπορούσε να έχει περιοδικότητα η έκδοση. Πολύ υψηλή ποιότητα έντυπο, θα έλεγα από τα καλύτερα έντυπα, τα παράνομα, στην κατεχόμενη Αθήνα. Υπάρχει, μετά έγινε μια προσπάθεια να μαζευτούν κάποια στοιχεία από τα παιδιά που μετήχαν στην ΠΕΑΝ και που μεταγενέστερα προσπάθησαν έτσι να διασώσουν όσο μπορούσαν υλικό. Υπάρχει υλικό στις δύο διαδικασίες που έγιναν για αναγνώριση αντιστασιακών οργανώσεων. Η μία στα τέλη του εμφυλίου πολέμου το 49 και η άλλη το 1971 μέσα στη Χούντα δεν ήταν καλή ε, διαδικασία mm. ε, ακόμη και άνθρωποι της ΠΕΑΝ που ήταν αντιχουντικοί εκεί δεν πήρανε αναγνώριση παρόλα αυτά όμως ο Αντώνης Μητυλινέος ας πούμε ένας από τους βασικούς σαμποτέρ της ΠΕΑΝ ενθάρρυνε τους ε, παλιούς του ε, συναγωνιστές να μετάσχουν για να μπορέσει να κρατηθεί να υπάρξει αυτό το υλικό υπάρχουν βέβαια πηγές για την ΠΕΑΝ και σε άλλες αντιστασιακές οργανώσεις Υπάρχουν λίγα πράγματα σε δημόσια αρχεία και στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών της εξόριστης κυβέρνησης. Υπάρχουν κάποια πράγματα, όχι πάρα πολλά, και στην, στα Βρετανικά αρχεία και λίγο περισσότερα ίσως στο αρχείο της Special Operations Executive, της SOE, δηλαδή της οργάνωσης η οποία βοηθούσε την ανάπτυξη των αντιστασιακών κινημάτων στην κατεχόμενη Ευρώπη. 
Δεν είναι πάρα πολλές αυτές οι πηγές και γι' αυτό τουλάχιστον και στη δική μου την έρευνα βασίστηκα σε αρκετά μεγάλο βαθμό και σε προφορικές μαρτυρίες, σε συνεντεύξεις δηλαδή που πήρα και από μέλη της ΠΕΑΝ και από άλλα μέλη άλλων οργανώσεων αλλά πρέπει να πω ότι ήταν ένα πολύ καλό, πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία δική τους, των ανθρώπων δηλαδή της ΠΕΑΝ διότι πήραν συνεντεύξεις από μέλη τους οι οποίες βρίσκονται κατατεθειμένες στο αρχείο της ΠΕΑΝ, τώρα είναι στο Μουσείο Μπανάκη και ήταν κάποια από αυτά τα μέλη τα οποία, ξέρετε, δεν πρόλαβα εγώ γιατί είχαν φύγει πριν να κάνω εγώ τη δική μου έρευνα. Οπότε είναι, υπάρχει μια δυσκολία να ανασυστήσει κανείς με πολύ κλασικές αρχαιακές μεθόδους. Αυτό βέβαια, ξέρετε, το κάνει και λίγο πιο γοητευτικό ε, όλη αυτή τη διαδικασία. Όπως και μια που μιλάμε για την ιστορία μιας πόλης, αυτό που ήταν πολύ έντονο στο δικό μου μυαλό και πολύ ενδιαφέρον είναι ότι μιλάμε για μια Αθήνα η οποία είναι πάρα πολύ διαφορετική από τη σημερινή. Έτσι. Είναι μια Αθήνα πολύ μικρότερη. Είναι μια Αθήνα στην οποία τα ανερχόμενα μέσα κοινωνικά στρώματα βρίσκονται στην Κυψέλη, βρίσκονται στην Πατησίων. Είναι μια Αθήνα η οποία έχει χωματόδρομους. Έτσι. Η οδός Μιχαήλ Βόδα που ήταν το σπίτι του Περίκου ήταν χωμάτινη, δεν, δεν είχε ασφαλτοστρωθεί. Και μια Αθήνα η οποία φανταστείτε δεν συνδέεται όλος αυτός ο τεράστιος αστικός ιστός που είναι στη μίζωνα πρωτεύουσα σήμερα. Δεν, δηλαδή υπάρχουν χωράφια... Ανάμεσα ακόμη και στο Παγκράτη και στην κυρίως πόλη, πόσο δε μάλλον στα Βόρεια Προάστια, αυτό, αυτό που ξέρουμε εμείς ως Βόρεια Προάστια δεν υπήρχε, το Χαλάνδρι ας πούμε ήταν μποστάνια ακόμα, έτσι. έτσι. Και από την άλλη την πλευρά είναι και μια πόλη, έχει και αυτή την ιδιοτυπία που είναι επίσης πολύ ενδιαφέρουσα, η οποία πρώτον έχει πλήρη συσκότηση, έτσι, κάθε βράδυ δεν υπάρχει φως. Μετά τις 11 δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις, και είναι μια πόλη η οποία λόγω των συνθήκων της κατοχής έχει κατακερματιστεί. Δηλαδή δεν είναι τόσο εύκολο, ούτε και αστικές συγκοινωνίες ιδιαίτερα αναπτυγμένες, νομίζω ότι είναι, είναι σαφές. Επομένως είναι μια πόλη η οποία έχει σπάσει σε κομμάτια, είναι εντελώς διαφορετικές οι κοινωνικές συνθήκες που μπορεί να υπάρχουν στο ψηρί, στην Καλυθέα, σε σχέση με τα, τα πατήσια ή σε σχέση με το παγκράτη. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, δεν είναι μέσα στην αντιστασιακή βέβαια δράση καθ' αυτή, αλλά δείχνει πάρα πολύ χαρακτηριστικά το πώς αυτή η κατοχή και η εξαθλίωση που φέρνει και η υλική εξαθλίωση στην πραγματικότητα αλλοιώνει το mm. χαρακτήρα της πόλης. Mm. Για μένα ήταν πολύ ενδιαφέρον και πρέπει να σας πω ότι κάποια στιγμή στο μυαλό μου είχα περισσότερο εκείνη την Αθήνα την οποία γνώριζα παρά τη σημερινή. Ναι. Είναι πολλές πόλεις μέσα σε μία, μάλλον πολλοί οικισμοί μέσα σε έναν αυτή που περιγράφεται εκείνη την εποχή. Ναι, στην πραγματικότητα όμως είναι πολύ διαφορετικές οι συνθήκες, οι κοινωνικές. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Φυσικά υπάρχει <laughs> επικοινωνία. Ωστόσο είναι έντονη νομίζω, τουλάχιστον από τη δική μου ενασχόληση μου φαίνεται ότι είναι έντονη αυτή η διαφοροποίηση ανάμεσα στις περιοχές. Mm. Και το πολύ ενδιαφέρον ξέρετε στοιχείο, ξέρετε σε κάθε περιοχή μπορεί να υπάρχει διαφορετική οργάνωση που να έχει, πώς να πω, τον αέρα στα πανιά της mm. στη συγκεκριμένη mm. περιοχή. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι η αντιστασιακή, ειδικά αυτά τα νέα παιδιά, τους βρίσκεις να εντάσσονται στις οργανώσεις που είναι δυναμικές ή κυρίαρχες αν θέλετε, όχι στον τόπο της κατοικίας, αλλά στον τόπο της εργασίας ή στον τόπο των σπουδών. Mm-hmm. Δηλαδή αν είναι διαφορετική η συνοικία, 
Αυτό που μετράει λοιπόν είναι η παρέα τους γιατί αυτή τους οδηγεί εκεί Σωστά, και όχι ναι. ο τόπος της, της κατοικίας που είναι φυσιολογικό άμα το σκεφτεί κανείς αλλά επίσης πάλι γοητευτικό και ενδιαφέρον. Βέβαια. Πότε, από ποιους και υπό ποιες συνθήκες ιδρύεται η ΠΑΝ. Η ΠΑΝ είναι μία από τις πρώτες ε, αντιστασιακές οργανώσεις στην Αθήνα. Έχει προηγηθεί με αρχηγό τον Κώστα Περίκο, απόστρατο αξιωματικό της αεροπορίας, η ίδρυση μιας πρώτης ε, αντιστασιακής οργάνωσης είναι η Στρατιά Σκλαβωμένων Νικητών, σίγμα σίγμα νι, η οποία βγάζει και ένα πολύ ωραίο έντυπο για λίγο καιρό. Και τελικά ε, φαίνεται ότι στις 28 Οκτωβρίου 1941, που είναι μια σημαδιακή μέρα, σκεφτείτε ότι 28 Οκτωβρίου 1941 γίνονται και οι πρώτες ε, μαζικές αντιστασιακές, όχι πάρα πολύ ακόμα μαζικές, αλλά πάντως λαϊκές, μεγάλες αντιστασιακές εκδηλώσεις, δηλαδή ανήμερα της Ιταλικής επίθεσης μαζεύεται κόσμος έξω από τον άγνωστο στρατιώτη, διαδηλώνει, 28 Οκτωβρίου έτσι καθιερώνεται ως mm-hmm. επέτειος, καθιερώνεται μέσα στην κατοχή γιατί κάθε χρόνο μαζεύονται εκεί πέρα και εκείνο το βράδυ ε, μαζεύεται μία ομάδα, είναι μάλλον ξέρετε προέρχονται από το παλαιότερο Εθνικό Ενωτικό Κόμμα του Παναγιώτη Κανελόπουλου, ένα κόμμα το οποίο ιδρύεται το 1935 με σκοπό, ο, ο στόχος του είναι η υπέρβαση του διχασμού, mm-hmm. ένας εξυγχρονισμός της χώρας. Είναι νέοι άνθρωποι με έντονη μεταρρυθμιστική έτσι και, και εμπροστοβαρή προοδευτική εικόνα, συνεργάτες του Παναγιώτη Κανελόπουλου, οι περισσότεροι από αυτούς, οργανώνουν αυτή την κεντρική διοίκηση της ΠΕΑΝ με πρόεδρο τον Αθανάσιο Σκούρα, και μέλη του είναι ο Κώστας Περίκος, ο απόστρατος αξιωματικός, ο Ιωάννης Κατεβάτης, ο Γεώργιος Αλεξιάδης, Διονύσιος Παπαβασιλόπουλος, Νικόλαος Ηλιανός, Κωνσταντίνος Ελευθεριάδης. Είναι μια μικρή ομάδα ανθρώπων που προέρχονται από αυτόν τον χώρο. Ας πούμε, επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω τον όρο, τον χώρο των κανελοπουλικών, mm-hmm. οι οποίοι συγκροτούν στην διάρκεια της κατοχής, ακόμη και μετά την διαφυγή του Παναγιώτη Κανελόπουλου το 42 στη Μέση Ανατολή συγκροτούν ένα πλέγμα οργανώσεων με αυτό το πολιτικό πρόσημο του αστικού χώρου, του φιλελεύθερου χώρου οργανώσεις όμως οι οποίες θέλουν την απεμπλοκή από το παλιό κακό κλίμα του εθνικού διχασμού και που θέλουν σκέφτονται μάλλον για μια ανανεωμένη προοδευτική, εξυγχρονισμένη μεταπολεμική Ελλάδα Αυτές οι οργάνωσεις είναι το ίδιο το Ενωτικό Κόμμα, το οποίο λειτουργεί ω αντιστασιακή οργάνωση, η ΠΕΑΝ. Υπάρχει επίσης η Ιεράταξη Αρχεία, η οποία είναι επίσης μια μικρή οργάνωση νεολεϊστική. Αυτή όμως έχει κυρίως την παρουσία της στο Πανεπιστήμιο, κυρίως Πανεπιστήμιο Αθηνών, και στα σχολεία. Η Ιεράταξη Αρχεία έχει πολύ ισχυρό μαθητικό ε, σκέλος. Οι στόχοι της ΠΕΑΝ ποιοι είναι, αν κανείς μπορούσε να τους... Κοιτάξτε, υπάρχει πάντοτε ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο εδώ, δηλαδή οι στόχοι των αντιστασιακών, και όχι μόνο της ΠΕΑΝ και άλλων, αλλά μπορώ να μιλήσω ίσως πιο καλά για την ΠΕΑΝ. Σε όλες όμως αυτές τις αντιστασιακές οργανώσεις νομίζω ότι μπορεί κανείς να διακρίνει δύο επίπεδα. Το επίπεδο της ηγεσία, ας πούμε, της ΠΕΑΝ είναι άνθρωποι πολιτικά συνειδητοποιημένοι, έχουν πολιτική ταυτότητα, πρόσημο, σας λέω προοδευτικό φιλελεύθερο αστικό. 
έχουν τους πολιτικούς τους δεσμούς, ίσως και φιλοδοξίες, γιατί όχι, ναι, οι άνθρωποι ναι, είναι τριαντάριδες και λίγο παραπάνω οι ηγέτες. Όταν όμως πας στα μέλη, ξέρετε τα μέλη, και αυτό ισχύει και για την ΠΕΑΝ και για το ΕΑΜ και για οποιονδήποτε, τα, τα, ειδικά οι νεότεροι άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν σε αυτές τις οργανώσεις, ως πρώτιστη προτεραιότητά τους έχουν να αντισταθούν στον ξένο κατακτήτη μπαίνουν, το πατριωτικό είναι το βασικό τους κίνητρο δεν είμαι βέβαιος ότι πάντοτε οι άνθρωποι αυτοί έχουν πλήρη επίγνωση των πολύ πιο εξειδικευμένων πολιτικών στόχων που μπορεί να έχει η ηγεσία βέβαια, βέβαια, αυτό ισχύει για το 41-42 άντε μέχρι το 43 γιατί μετά η ανάπτυξη των συγκρούσεων μεταξύ του. Δημιουργεί και αυτή η ταυτότητα, καταλαβαίνετε. Βεβαίως. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο επιχρωματίζει. Πάντως το αρχικό κίνητρο θα έλεγα όλων αυτών, ειδικά των νέων ανθρώπων εκείνης της εποχής, το κίνητρο είναι, το πρώτο στο κίνητρο είναι ο πατριωτισμός. Και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχει και ένα δεύτερο κίνητρο, γιατί ξέρετε... Οι στρατιώτε ενό παγκοσμίου πολέμου δεν πολεμάνε ποτέ για να επανέλθουν τα πράγματα στην προπολεμική περίοδο. Πολεμάνε πάντα για έναν καλύτερο κόσμο. Υπάρχει αυτό το κίνητρο, αλλά εγώ δεν μπορώ να σα πω με απόλυτη σιγουριά το κατά πόσον ένα παιδί 15, 16, 17 χρονών που ήταν στην ΠΕΑΝ, γιατί τα πολλά στελέχη είχαν αυτή την ηλικία, αν είχε πλήρω συγκροτημένε τέτοιε απόψει το 42 ή το 43 όταν μπήκε στην ΠΕΑΝ. Αργότερα μπορεί να ήταν πιο συγκροτημένε και να διαμορφώθηκαν αυτές οι ταυτότητες σας λέω και μεταξύ της σύγκρουσης μεταξύ των οργανώσεων εντάξει αυτό είναι μια αναπόφευκτη κατάσταση αλλά μου αρέσει πάρα πολύ να σκέφτομαι τη βασική έμφαση όλων των μελών αυτών στην ανάγκη να αντισταθούν στον κατακτητή να υπερασπιστούν δηλαδή μια πατρίδα η οποία είχε πέσει άδικα από την επίθεση δύο φασιστικών αυτοκρατοριών και σου λέει τι να κάνουμε, τώρα πρέπει να βγούμε εμείς μπροστά και να το κάνουμε. Είναι πολύ όμορφο. Βέβαια. Προκύπτουν δύο ερωτήσει στο νου μου από αυτά που μα λέτε. Η μία είναι, που ενδεχομένω να είναι και αφελή, η μία είναι τα στελέχη, τα βασικά, ήταν οι άνθρωποι που απαριθμίσατε στην αρχή. Ε, υπήρχαν γυναίκε και πόσο μεγάλη ήταν τελικά ναι. αυτή η οργάνωση. Δεν ήταν... Μαζί με του νεότερου που αναφέρετε ναι. ότι ακολούθησαν εν συνεχεία. Ε, δεν ανέφερα όλα τα βασικά στελέχη. Υπάρχουν, ξέρετε, είπε, αν εκτό από αυτήν την κεντρική διοίκηση, ε, έχει ένα κέντρο Αθηνών, έχει ένα κέντρο Καλυθέα. Έχει τμήματά της στο Πανεπιστήμιο, στο Αθηνών, στην ΑΣΟΕ, στο Πολυτεχνείο. Έχει ένα γυναικείο τμήμα από την Ειρήνη Γαλανού. Έχει έχει πολλές κοπέλες, οι οποίες νομίζω παίζουν ένα μεγάλο ρόλο, ξέρετε, κοινωνικά. Σκεφτείτε ότι αυτή είναι μια γενιά στην οποία μπορεί μια κοπέλα να είναι φοιτήτρια, στην νομική σχολή, στο Πανεπιστήμιο. Αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου, έτσι. Νομίζω ότι παίζει ένα μεγάλο ρόλο αυτή η εμπειρία αυτών των ανθρώπων. Και μιλάμε τώρα νέα παιδιά αναρχόμενων μεσαίων στρωμάτων, κυρίω από εκεί προέρχονται τα παιδιά τη ΠΕΑΝ, που πολύ λογικά σκέφτηκαν, ξέρετε, και μετά τον πόλεμο, ότι όταν μοιράστηκαν όλου αυτού του κινδύνου και τι αγωνίε με τι μορφωμένε συναγωνίστριέ του, ήταν γελίο να μην έχουν αυτέ τι κοπέλε ψήφο. Γενικά, καταλαβαίνετε. Είναι μια δύσκολη περίοδος Είναι μια περίοδος κατοχής Μια περίοδος που βλέπεις 
τους ανθρώπους που πεθαίνουν από την πείνα δίπλα σου, έτσι, μιλάμε για αυτό το πράγμα, βλέπεις την ξένη στολή, την ταπείνωση της ξένης μπότας mm-hmm. ε, μέσα στο χώρο σου. Είναι μια περίοδος απομένως με πάρα πολύ έντονες εικόνες και είναι λογικό αυτά τα παιδιά να, να διαμορφώνουν μια έτσι ιδιαίτερη ταυτότητα και δεσμούς μεταξύ τους τους οποίους εγώ και εσείς δεν θα μπορούσαμε ποτέ να καταλάβουμε είναι, είναι, είναι αυτονόητο βέβαια υπάρχει επίσης στην ΠΕΑΝ υπάρχουν, υπάρχουν και αυτός ο λαμός καταστροφών που είναι μια ειδική περίπτωση υπό την ηγεσία του περίκου εκεί έχουμε άλλα πρόσωπα δηλαδή ανθρώπους που θέλουν να κάνουν σαμποτάζ αλλά δεν είναι το σαμποτάζ το οποίο το, είναι, είναι ένα είδος σαμποτάζ όπως αυτό που κάνουν οι λεγόμενες οργανώσεις των δυναμιτιστών ή των σαμποτέρι, των, των αρσυρματιστών κυρίως αυτές είναι υπό βρετανική καθοδήγηση πέραν δεν είχε τέτοιους δεσμούς θέλει ο Περίκος να κάνει σαμποτάζ μεγάλης κλίμακας τα οποία να έχουν πολιτικό πρόσωπο. Mm-hmm. Θα πάμε και στα μεγάλα mm. γεγονότα θέλω να σα ρωτήσω, αναφέρθηκε αλλά ποια είναι η σχέση της ε, ΠΕΑΝ με το ΕΑΜ. Κοιτάξτε, αρχικά νομίζω η ΠΕΑΝ είδε το ΕΑΜ με κάποια περιέργεια και συμπάθεια. Mm-hmm. Δεν ήταν, δηλαδή δεν, δεν ήξεραν και τι ακριβώς είναι. Οι σχέσεις αυτών των οργανώσεων αρχίζουν να επιβαρύνονται, θα έλεγα, στα μεγάλα σαμποτάζ, το μεγάλο σαμποτάζ της ΕΣΠΟ, όταν υπήρξε μια οργάνωση του ΕΑΜ, του ΠΥΡΕΑ, που ουσιαστικά αποκήρυξε την ενέργεια της ΠΕΑΝ αλλά δεν είναι αυτό τόσο που, το, που, που επιβάρυνει τις σχέσεις είναι η έναρξη αυτού που αυτό έτσι πρέπει να το πω του κατοχικού εμφυλίου πολέμου mm-hmm. Οκτώβριος του 1943 εκεί πέρα όταν ε, αρχίζουν οι συγκρούσεις πανελλαδικά και μέσα στην Αθήνα πια οι, οι συνθήκες είναι πάρα πολύ έντονες μεταξύ των ε, οργανώσεων εκεί πέρα είναι που αρχίζει πια να διαμορφώνεται μια αντιπαλότητα που έχουμε έντονες καταγγελίες του ΕΑΜ εναντίον της ΠΕΑΝ και όλων των ομοειδών οργανώσεων του αστικού χώρου ε, μέσα στην Αθήνα υπάρχει ένα αίσθημα φόβου ε, σε πρώτη φάση η ΠΕΑΝ δεν θέλει να αυτή η αντιπαλότητα δεν θέλει να την οδηγήσει σε μια απορρόφηση από τις πιο συντηρητικές ομάδες δηλαδή ομάδες ας πούμε τυράν ήταν mm-hmm. η, η οργάνωση των, από, των στρατιωτικών ως επιτοπλίστων προσπαθεί να μείνει να δημιουργήσει έναν πόλο και άλλες οργανώσεις, η ΛΑΕ παραδείγματος χάρη, προσπαθούν να μην ενταχθούν, αλλά νομίζω ότι αυτό γίνεται τελικά στις αρχές του 1944, κυρίως μετά τη δολοφονία του Κίτσου Μαλτέζου το 1η Φεβρουαρίου του 1944, οπότε πια φοβούνται. Mm-hmm. Φοβούνται δηλαδή ότι μπορεί να δολοφονηθούν. Και εκεί πέρα σιγά σιγά εντάσσεται τελικά η ΠΕΑΝ και έχουμε ουσιαστικά τη διαμόρφωση δύο μεγάλων ομάδων. Η μία είναι το ΕΑΜ και οι δικές του οργανώσεις και η άλλη είναι οι αστικές οργανώσεις που βρίσκονται απέναντι. Mm-hmm. Η ΠΕΑΝ χρειαζόταν, είχε κάποια οικονομική υποστήριξη ή καμία. Δεν είχε. Ήτανε... Ήταν άνθρωποι που προσπαθούσαν με διάφορους τρόπους να βρούνε κυρίως εκρηκτικά. Ούτε επαφή με, με το Κάιρο είχε. Δεν είχε και δηλαδή δεν βρίσκω εγώ, δεν εντόπισα επαφές με τους Βρετανούς. Και πρέπει να σας πω ότι οι Βρετανοί δεν ενδιαφέρονταν τόσο για τέτοιες οργανώσεις. Είπε αν είναι μια οργάνωση που κάνει πολιτική αντίσταση. Δηλαδή τυπώνει εφημερίδα παράνομη, μοιράζει φυλάδια, τα τρικάκια τα λεγόμενα που ρίχνανε τότε, βγάζει αφήσεις, γράφει συνθήματα στους δρόμους. Θέλει δηλαδή να δώσει την έμφασή της σε ένα πολιτικό επίπεδο. Εντάξει, έχει και τα σαμποτάζ της. Οι Βρετανοί, αυτό που θέλανε, αυτό που τους ενδιέφερε πάντα, 
ήταν αντάρτικες οργανώσεις. Ήταν οργανώσεις δηλαδή που θα έβγαινε κόσμος οπλισμένος στο βουνό, mm. γιατί αυτές οι οργανώσεις θα ανάγκαζαν τους Γερμανούς να έχουν μεγαλύτερες στρατιωτικές δυνάμεις μέσα στη χώρα, τις οποίες θα αφαιρούσαν από τα μέτωπα των επιχειρήσεων. Δεν ήταν δηλαδή είπε αν το είδος της οργάνωσης είπε αν και οι άλλες οργανώσεις έτσι και εθνική δράση, ελληνικό αίμα ιεράταξη, αρχή, όλες αυτές οι οργανώσεις της Αθήνας πιο πολιτικές δεν ήταν το είδος της οργάνωσης που ενδιέφερε ιδιαίτερα την SOE Οι περιοχέ τη Αθήνα που θα λέγαμε ότι είναι πυρήνε δράση, υπήρξαν πυρήνε δράση τη ΠΕΑΝ, ήταν αναφέρατε το κέντρο, την Καλυθέα. Η Καλυθέα είχε μια πάρα πάρα πολύ ισχυρό, είναι η οικογένεια Μπαγλανέα εκεί, η οποία έκανε καταπληκτική δουλειά. Και ο ο Πειραιά. Όχι, στον Πειραιά έχουμε ακόμη και μετά την πρώτη εξάρθρωση τη ΠΕΑΝ που γίνεται τέλη του 42, αρχέ του 43, έχουμε και εκεί πέρα και άλλε δυναμιστικέ, δηλαδή σαμποτάζ τη ΠΕΑΝ, αλλά εγώ δεν έχω εντοπίσει κάποια μεγάλη οργάνωση της ΠΕΑΝ εκεί. Ο ουλαμός καταστροφών που αναφέρατε τι είναι? Ο ουλαμός καταστροφών είναι μια ιδιοτυπία της ΠΕΑΝ που προέρχεται από τον ίδιο τον Περίκο. Αυτός ήταν ένας άνθρωπος πάρα πολύ δυναμικός απετάχθη μετά το κίνημα του 35 γενικά ήταν ένας άνθρωπος που έλεγε πολύ τη γνώμη του δεν, <laughs> δεν ήταν από του ανθρώπου που και αυτό βέβαια σε μια εποχή κορύφωση του εθνικού διχασμού το 1935 ίσως του δόθηκε και ευκαιρία να απαλλαγούν από αυτόν. Κατόπιν συνδέθηκε με τον Παναγιώτη Κανελόπουλο πάρα πολύ, έγραφε στην εφημερίδα του Εθνικού Ενωτικού Κόμματος και αυτό είχε το διακαή πόθο να δημιουργήσει μια δράση η οποία, ξέρετε, έχει, δεν είναι ένοπλη δράση. Δεν, το όπλο του λαμού καταστροφών της ΠΕΑΝ δεν είναι το πιστόλι, είναι η δυναμίτιδα. Μάλιστα. Και ο σκοπός του ήταν να κάνει βομβιστικές επιθέσεις οι οποίες όμως θα έχουν πολιτικό αντίκτυπο. Χτύπησε δύο φορές τις δύο μεγάλες προσπάθειες, οργανώσεις να το πω έτσι, που προσπαθούσαν να δημιουργήσουν εθνικοσοσιαλιστικό κίνημα, ναζιστικό κίνημα μεταξύ των Ελλήνων. Στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Η μία ήταν η ΟΕΔΕ τον Αύγουστο του 1942 και η πολύ μεγάλη επιχείρηση η οποία πράγματι τους κατέστρεψε όλους αυτούς τους ανθρώπους που θέλαν να δημιουργήσουν ελληνικό ναζιστικό κίνημα, τους έκαψε κυριολεκτικά, ήταν στις 20 Σεπτεμβρίου του 1942 όταν ανατείναξε τα γραφεία της ΕΣΠΟ mm-hmm. που ήταν, το, αν θέλετε, η προσπάθεια δημιουργίας ελληνικού ναζιστικού κόμματος στην πραγματικότητα, ακόμη και οργάνωσης εθελοντών Ελλήνων εθελοντών σε εισαγωγικά να πάνε στο ανατολικό μέτωπο. Αυτή η επιχείρηση, την οποία την έχουν περιγράψει... Κινηματογραφική με... επιχείρηση, αν κανείς τη φανταστεί όπως είναι, τη διαβάζει. Είναι, είναι, είναι ένα... Ξέρετε, έχει, έχει γυναίκες η Ολαμός Καταστροφών. Η μία ήταν η Ιουλία Μπίμπα, η οποία ήταν αυτή που μετέφερε τη βόμβα, ο Κάδες βόμβα, σε μια τσάντα που από πάνω ρίξανε μερικά χόρτα, σαν να πήγαινε, ξέρετε, στη Λαϊκή. Δεν, τώρα Κυριακή ήταν, αλλά λες και μετέφερε κάτι, ας πούμε, τρόφιμο. Ήταν ο Αντώνης Μητυλινέος, ήταν ο Παναγιώτης Μιχαηλίδης, ο Γαλάτης, ήταν άνθρωποι, νέα παιδιά, τα οποία οργάνωσαν αυτή την 
επιχείρηση. Τοποθετήθηκε η βόμβα και πράγματι ήταν πολύ ισχυρή, έσκασε. Δεν είμαι βέβαιος ότι είχε τόσο πολλούς νεκρούς. Σίγουρα πάντως πέθανε με φρικτό τρόπο. Υπέστη εγκάβματα ο γιατρός Στεροδήμος, ήταν αυτός, ήταν ο αρχηγός της ΕΣΠΟ. Mm-hmm. Υπέστη εγκάβματα και πέθανε στο νοσοκομείο τρεις μέρες μετά. Και μετά από αυτή την επιχείρηση πράγματι σταμάτησε, δηλαδή δεν ξαναπήρε μπρος ποτέ Mm-hmm. Η δημιουργία ενός τέτοιου ναζιστικού κινήματος στην Ελλάδα και το έλεγε ο Περίκος, το έλεγε πολύ χαρακτηριστικά γιατί αμέσως μετά φεύγουν αυτοί και πηγαίνουν ουσιαστικά μπαίνουν σε μια παρανομία γιατί Βέβαια. έλεγε ακριβώς αυτό λέ, εκείνη την εποχή λέει δεν μπορούσα λέει όλο το σκεφτόμουν τους κερατάδες και ήθελα να τους κάψω και τους έκαψε Στην ίδια την Πεάν δεν υπήρξαν θύματα μέλη τη Πεάν Πολλά, υπήρξαν, ξέρετε το... εντάξει αυτό είναι πολύ μελαγχολικό ξέρετε υπήρξαν θύματα. Από την πλευρά της ΠΕΑΝ, νέα παιδιά που σκοτώθηκαν, αλλά το χειρότερο από όλα είναι ότι περισσότερα θύματα είχε η ΠΕΑΝ ή αυτές οι οργανώσεις τα Δεκεμβριανά, ξέρετε, mm. που, ήταν, που χτυπηθήκαμε μεταξύ μας παρά, παρά εκεί. τραγικό. Κοιτάξτε, η, η ΠΕΑΝ, καταλαβαίνετε, το χτύπημα ήταν τόσο μεγάλο και ήταν σε ένα κεντρικό σημείο Βέβαια. της γερμανικής προσπάθειας, δηλαδή τη δημιουργία ενός ελληνικού κινήματος φιλικού προς αυτούς που οι Γερμανοί έκαναν προφανώς μια υπερπροσπάθεια να, να, την βρουν, να βρουν ποιοι είναι αυτοί που το έκαναν. Τους βρήκανε με προδοσία δηλαδή. Ήταν ένας χωροφύλακας ο οποίος πρόδωσε και ο οποίος κατόπιν εκτελέστηκε ο ίδιος από την ηγεσία της αντιστασιακής οργάνωσης Όμηρος, τον συνταγματάρχες Δόβα και Κιτριλάκη, μετέπειτα σημαντικά πρόσωπα των ελληνικών ενόπλων δυνάμων και τον δικηγόρο Αγισίλο Βλάχο. Προδόθηκαν λοιπόν και συνελήφθησαν. Και εκεί πέρα έχουν, έχουμε μερικές από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές νομίζω της κατοχής. Συνελήφθησαν, δικάστηκαν, ο Περίκος προσπαθούσε να το πάρει πάνω του mm-hmm. το, για να γλιτώσουν οι άλλοι. Και εκτελέστηκαν 7 Ιανουαρίου, εκτελέστηκαν ο, ο πρόεδρος, ο Αθανάστιος Κούρας, ο κατεβάτης που λεγόταν και Γιάννης, εκτελέστηκε ανήμερα της γιορτής του ο Δημήτρης Λόης, ο Παπαδόπουλος. Αργότερα εκτελέστηκε η Ιουλία Μπίμπα, mm-hmm. η κοπέλα δηλαδή που δασκάλα ήταν, που μετέφερε τη βόμβα. Αυτή μάλιστα εκτελέστηκε πολύ στενάχωρη περίπτωση. Την πήρανε εκτός Ελλάδος. Τώρα υπάρχει μία, είτε στη Γερμανία είτε στη Βουλγαρία, πάντως εκτελέστηκε με πέλεκη. Με πέλεκη. Και, ναι, ναι. Και είχε, ήτανε, υπάρχουν ο Αντώνης Μητυλινέος, μέλος του Λανμού καταστροφών που διέφυγε τη σύλληψη. Αυτός ο άνθρωπος είχε βρει δικά της, υπάρχουν στο αρχείο του, είχε βρει δικές επιστολές από τις φυλακές που την κρατούσαν. Τώρα ξέρετε αυτή ήταν μια νέα γυναίκα, δασκάλα έτσι. Επειδή έχω δει αυτά τα συγκλονιστικά χαρτιά, ο χαρακτήρας ο γραφικός είναι mm. πάρα πολύ δύσκολο. Καταλαβαίνετε τι βασανιστήριο είχε φάει. Βέβαια. Δηλαδή και πολλές φορές είναι ανορθόγραφο. Σε μια δασκάλα εκείνη τη εποχή, έτσι. Η δασκάλα εκείνη τη εποχή ήξερε ορθογραφία πολύ καλύτερα από ό,τι ξέρουμε εμεί σήμερα. Ναι, σίγουρα. Ήταν δύσκολο ο χαρακτήρα, γραφόταν προφανώ αυτά με μολύβι και με πολύ μεγάλη δυσκολία. Δεν είχε διακοπή, δεν είχε σημειαστήξει. Και πολλέ φορέ είναι δύσκολο να βγάλει ε, τι λέει. Γιατί καταλαβαίνετε, δεν είναι μόνο η φυσική ιδέα. Καταλαβαίνετε τι τράβηξε αυτή η κοπέλα μέχρι να την εκτελέσουν. Και βέβαια είναι μετά η εκτέλεση του περίπου. Αυτό 
αυτό είναι νομίζω μια από τις μεγάλες στιγμές ε, όχι μόνο της κατοχής θέλω, θα τολμούσα να πω και της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας δηλαδή ο Περίκος δικάζεται στο στρατοδικείο τότε ήταν εκεί που είναι ο Παρνασός ήταν στο, στο φιλολογικό εκεί, εκεί ε, έδρευε εκεί το είχαν ουσιαστικά το είχαν πάρει και κάνανε είχε κόσμο στην ε, δίκη του Καταδικάστηκε δύσης θάνατον και εκτελέστηκε τη μέρα που έφτασε στην Αθήνα αρχές Φεβρουαρίου του 1943 η είδηση ότι οι Γερμανοί είχαν παραδοθεί στο Στάλιγκραντ έτσι. Και είναι, τον έχουν κρατήσει για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ένα μήνα περίπου στο κοιλί των μελοθανάτων από εκεί πέρα, ξέρετε, επειδή όταν τον συνέλαβαν πήραν επίσης όλα τα έγγραφα που είχε η οικογένειά του τα παιδιά του νομίζω δυστυχώς δεν ζουν πια. Η οικογένειά του δικά του πράγματα είχε ελάχιστα. Είχε μόνο πράγματα που μπορούσαν να υπάρχουν μετά τη σύλληψη. Mm-hmm. Κάποιες επιστολές ε, είχε λοιπόν προς την οικογένειά του. Μία συγκλονιστική είναι προς τον γιο του, Δημήτρης Περίκος, Μίμη τον λέει. Ο Δημήτρης Περίκος ξέρετε δεν ζει δυστυχώς. Ήταν ο επικεφαλής των επιθεωρητών του ΟΗΕ. Πριν την επίθεση στο Ιράκ, στο Σαντάμ Χουσέιν το 2003, εκείνων των επιθεωρητών, δηλαδή που βία του επικεφαλής τους, αρνήθηκαν παρά τις ενδεχόμενες mm. πιέσεις να πούν ότι ο Σαντάμ Χουσέιν είχε βιολογικά όπλα. Έτσι. Mm. Δηλαδή εμείς δεν βρήκαμε, δεν έχουμε τέτοιο. Είχε, είχε δηλαδή αυτή την τάση, ε, ξέρετε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι δεν ήταν φυσικά ο Δημήτρης Περίκος υπέρ του Σαντάμ Χουσέιν. Προφανώς όχι. Προφανώς πολιτικά ήταν δυτικός, αλλά. Δεν το βρήκα και θα πω ότι δεν το βρήκα, καταλαβαίνετε. Αυτό το το, το πείσμα να πω αυτό που είναι. Είναι μία επιστολή προς αυτόν. Επιτρέψτε μου έτσι ένα απόσπασμα. Εγώ είχα την ευκαιρία, η η κόρη του περίκου, επίσης δεν ζει δυστυχώς πια, να μου επιτρέψει να δω αυτά τα έγγραφα. Είναι συγκλονιστικό. Κοιτάξτε τώρα, αυτό είναι και λίμελο θανάτων. Δηλαδή είναι φοβερό πράγμα. Και γράφει, αγαπημένο μου παιδί μίμη μου, ο πατέρας σου έπεσε για τη λευτεριά της πατρίδας μας. Έφυγε από τον κόσμο με την ικανοποίηση πως αν δεν έκαμε το χρέος το όπως έπρεπε, πάντως το έκαμε όσο μπορούσε. Το χρέος αυτό δεν τελειώνει ποτέ. Αν ζούσε θα εξακολουθούσε τις προσπάθειές του και κατά την περίοδο της ειρήνης. Το ρόλο αυτό επιφύλαξε η μοίρα για σένα. Δούλεψε για να σταματήσουν οι πόλεμοι, να ευημερήσουν όλοι οι άνθρωποι, να ενωθούν τα κράτη της Ευρώπης. Να ειρηνεύσει και να ευτυχίσει ο κόσμος. Δούλεψε για να καταργηθούν οι τεχνητοί φραγμοί που παρεμποδίζουν και σε άπειρες περιπτώσεις ματαιώνουν την πρόοδο των αξίων. Δούλεψε για την επικράτηση της δημοκρατίας, αφιέρωσε τη ζωή σου στην Ελλάδα και στην ανθρωπότητα. Τώρα κοιτάξτε, ξέρετε, δεν λέγονται εύκολα αυτά τα όχι, πράγματα από μελοθάνατο. Κοιτάξτε, εδώ, άμα, άμα το δούμε, αν κάνουμε μια ανάλυση ε, πολιτική, εντάξει, εδώ είναι οι ιδέες του Κανελόπουλου, του Παναγιώτη Κανελόπουλου, του μέντορά του, του πνευματικού του μέντορα. Η, η πρόοδος των αξίων, οι ίσες ευκαιρίες, μια πίστη στην Ελλάδα και ταυτόχρονα ένας ευρωπαϊσμός, ένας Ευρώπη. διεθνός. Να λέει να ενωθούν τα κράτη της Ευρώπης. Μα καταλαβαίνετε, είμαστε μέσα στο, στη, στο, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Έχει, έχει κατασφαχτεί η Ευρώπη. Αυτόν ετοιμάζονται να τον εκτελέσουν και λέει να ενωθούν τα κράτη της Ευρώπης. Αλλά κάτι λέει αυτό, καταλαβαίνετε. Βεβαίως. Και πρέπει να πω ότι αυτή η επιστολή έχει τιμηθεί και από το Ευρωκοινοβούλιο. Και ίσως άλλου τύπου είναι μια επιστολή που γράφει το πρωί της εκτέλεσης του. 
το, το, γράφει, αυτή την επιστολή ξέρετε επίσης πάρα πολύ συγκλονιστικό χαρτί γιατί γράφει πάνω 5 και 20 την ώρα 5 και 20 που τη γράφει δηλαδή ναι. τους παίρνουν 5 και μισή ναι. και λέει αυτή η επιστολή Μαρία μου στη σύζυγό του μου μένουν ακόμη λίγα λεπτά ζωής και στις τελευταίες μου στιγμές θα σε αγαπώ και θα σε θυμάμαι. Φίλησέ μου τα γελούδια μας. Οι φίλοι μου ασκάμουν το χρέος τους. Πεθαίνω για την Ελλάδα και θυμάμαι την τελευταία στροφή του ύμνου του Μιστράλ και αν πρέπει να πεθάνουμε για την Ελλάδα, τι θεία Δάφνη μια φορά κανείς πεθαίνει. Εγκαταλείπω τον κόσμο χωρίς μίση και κακίες. Αγωνίστηκα για την πατρίδα μου. Για τη δική τους πατρίδα αγωνίζονται και εκείνοι οι οποίοι με καταδίκασαν. Θα ήθελα το αίμα μου να μην μας χωρίσει αλλά να μας ενώσει στο μέλλον με τους σημερινούς αντιπάλους. Τα όνειρά μου για μια διεθνή συνεργασία και ειρήνη ας τα πραγματοποιήσει ο Μίμης, ο γιος του. Υπό τη σαφή καθοδήγηση των απανταχώ φίλων μου. Κοιτάξτε, δεν γράφεις εύκολα. Όχι. Το πρωί που θα σε εκτελέσουν θα ήθελα το αίμα μου να μην μας χωρίσει, να, να μας ενώσει. Να μας ενώνει, ναι. Εντάξει, υπάρχει ένας ιδεαλισμός, υπάρχει κάτι το οποίο εγώ πρέπει να σας πω δεν, δεν θα μπορούσα. Να, να αρθώ Όχι έτσι. και είναι μια υπέρβαση τρομερή. Είναι, είναι, είναι κάτι καταπληκτικό Δείχνει μια ποιότητα έτσι, Ανθρώπων και οι άλλοι ήταν Δεν πρέπει να δούμε τους ανθρώπους αυτούς με ένα... να... Δεν πρέπει να τους θεοποιήσουμε Πρέπει να καταλάβουμε ότι ήταν άνθρωποι Οι οποίοι πεινούσαν έτσι, Δηλαδή δεν είχαν να φάνε Και οι οποίοι κινητοποιήθηκαν για μεγάλα πράγματα Και αυτό το στοιχείο ξέρετε Εγώ το θεωρώ το σημαντικότερο Από όλα όταν μελετάει κανείς τέτοια Τέτοια πράγματα Τώρα βέβαια η... για να πούμε δύο-τρία λόγια για την Πεάνμα καταλαβαίνετε ότι το πλήγμα ήταν εκτελείται η μισή της ηγεσία τουλάχιστον παραπάνω από τη μισή ηγεσία εκτελείται η ψυχή της Mm-hmm. Ο Περίκος Το μεγαλύτερο μέρος του λαμού ε, Καταστροφών Συνεχίζει όμως, να υπάρχει Ναι συνεχίζει να υπάρχει και, Δηλαδή υπάρχει αρχές του 43 Μετά από αυτά τα γεγονότα Ίσως όμως και λόγω και της έγλης Η έγλη είναι μεγάλη που αποκτάει πάνω από αυτό Και από τον θάνατο του Περίκου Ξέρετε τον Περίκο Και την ομάδα που εκτελείται μαζί του Των ανθρώπων των αντιστασιακών Του συνοδεύει Ένας ιερέας Για... Καταλαβαίνετε ναι, ναι, τι. Νικόδημος Γρεκός λεγόταν και αυτός ο άνθρωπος διαδίδει τι συμβαίνει. Γιατί ακόμη και στο τέλος ξέρετε έχουμε μια φανταστική σκηνή. Είναι μπροστά, είναι το, το εκτελεστικό απόσπασμα έτοιμο με δύο αξιωματικούς να το διοικήσουν και γυρνάει ο Περίκος και τους λέει, τους απευθύνει το λόγο, στα ελληνικά έτσι, τους απευθύνει mm-hmm. το λόγο και τους λέει είμαι Έλληνα αξιωματικός, πολέμησα για την πατρίδα μου. Και εκείνοι χαιρετούν στρατιωτικά τον Περίκο, κατεβάζουν το χέρι και δίνουν τη διαταγή για πυρ. Μιλάμε για επικά πράγματα. Φοβερά πράγματα. Αυτό λοιπόν δίνει και η έγκλη του σαμποτάζ, έστω και αν έγινε μια μικροψυχία από την πλευρά του ΕΑΜ που το είπε και προβοκάτσια κιόλα. Αλλά αυτό δίνει μια έγκλη σε αυτήν την οργάνωση, η οποία αναδιοργανώνεται. Ο νέο αρχηγό τη είναι ένα από τα μέλη τη προηγούμενη ηγεσία, ο Γιώργιο Αλεξιάδη. Τότε είναι που εντοπίζουμε και τη δημιουργία του κέντρου Καλυθέας και την εισρωή στην ΠΕΑΝ πολλών νέων ανθρώπων ας πούμε ο Αναστάσιος Πεπονής ο Γιώργος Αλέξανδρος Μαγκάκης έχει, έχει τέτοια mm-hmm. ε, ε, στελέχη ανθρώπους δηλαδή που αργότερα 
Και έχουμε πάλι ένα μια, μικρά σαμποτάζ, μικρότερα βέβαια στην, στον Πειραιά, κυρίως σε πλοία. Υπάρχει μια τέτοια δράση και βέβαια υπάρχει αυτό το πολύ σημαντικό στοιχείο που είναι τα έντυπα της ΠΕΑΝ, ναι. τα οποία δεν, μπορούμε, δεν πρέπει κανείς να τα υποτιμήσει, γιατί ξέρετε είναι μια κοινωνία η οποία δεν έχει καμία πληροφόρηση, καμία πνευματική ηγεσία mm-hmm. σε μια κατάσταση το κράτος δεν υπάρχει, το κράτος των δοσιλόγων καταλαβαίνετε είναι ένα ελεγχόμενο κράτος μαριονέτα, είναι κανένας δεν του δίνει ε, σημασία έχει μεγάλη σημασία στην, στην αυτοί, αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή, αυτές οι οργανώσεις δίνουν τη δυνατότητα τουλάχιστον σε μια μεγάλη πόλη στην Αθήνα να μπορείς να σηκώνει κεφάλι mm. πολιτικά το λέω mm. Δεν, mm. δεν υποτιμώ άλλες μορφές δράσης που μπορεί να είναι η συλλογή πληροφοριών ή η αντάρτες στα βουνά δεν, σε καμία περίπτωση δεν λέω ότι αυτή είναι καλύτερη ή λιγότερο καλή από τους άλλους δεν γίνονται τέτοιες συγκρίσεις αλλά είναι, είναι μία από τις οργανώσεις οι οποίες προσφέρουν ηγεσία και είναι μεγάλο πράγμα αυτό πως διαλύεται τελικά Πότε. <laughs> ξέρετε είναι πολύ ενδιαφέρον Αργότερα οι, οι επιζώντες της ΠΕΑΝ έκαναν και μία έκδοση πολύ προσεγμένη, πολύ όμορφη της εφημερίδας, mm-hmm. η Δόξα, Δόξα. Έτσι, η οποία είναι μέχρι τον Οκτώβριο του 1944. Όταν πήγα στο αρχείο τους βρήκα τα φύλλα της Δόξας μέχρι και το Μάρτιο του 1945. Mm-hmm. Και μάλιστα πολλά φύλλα, έτσι, γιατί καταλαβαίνετε ένα τον μήνα αλλά μετά την απελευθέρωση έβγαινε πιο τακτικά. Δεν ήταν πια παράνομη η εφημερίδα. Ναι. Ήταν τότε πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων της ΠΕΑΝ, ο μεγάλος επιστήμονας, ακαδημαϊκός, από τα μεγαλύτερα ονόματα της νομικής επιστήμης στην Ελλάδα και διεθνώς κιόλας, ο Επαμεινόντας Πιλιοτόπουλος. Και τον ρώτησε, κύριε καθηγητά του λέω, γιατί δεν βάλατε στην έκδοσή σας και τα άλλα φύλλα. Και μου απαντάει, μετά την απελευθέρωση λέει, δεν είναι αντίσταση. Μάλιστα. Νομίζω ξέρετε ότι είναι και κάτι άλλο και εγώ τουλάχιστον μιλώντας με αυτούς τους ανθρώπους είναι η ίδια γενιά με τον πατέρα μου καταλαβαίνετε οπότε νομίζω ότι έχω έναν τρόπο είχα έναν τρόπο τουλάχιστον να καταλαβαίνω μερικά πράγματα ξέρετε για αυτούς τους ανθρώπους ήταν περήφανοι για ό,τι κάνανε και μετά ήρθε κάτι το οποίο οι ίδιοι το έβλεπαν ως ντροπή ως ταπείνωση που είναι ο φίλος πόλεμος ναι, ναι. δεν θέλαν τα Δεκεμβριανά να είναι ε... μέσα στην στην έκδοση της εφημερίδας τους εδώ, ενώ υπήρχε εδώ... η εφημερίδα στα Δεκεμβριανά έτσι. Ε, εδώ μου λέτε τη στερνή του ώρα μιλούσε για ένωση θα, θα ήταν μια οργάνωση Κοιτάξτε, η οποία δεν είναι ενωτική δε, δε, τάξη, αυτό είναι, είναι, είναι κάτι το συγκλονιστικό δεν ξέρω να σας πω βέβαια αν ζούσε ο Περίκος πως θα αντιδρούσε mm-hmm. στα Δεκεμβριανά προς Θεού αλλά αυτό που λέω είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι αυτή η γενιά των ανθρώπων και ειδικά αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι μετήχαν έτσι ενεργά στην αντίσταση έβλεπαν νομίζω την αναγκαστική έτσι ανάμιξή τους μετά σε μια φάση εμφυλίου πολέμου που είναι τα Δεκεμβριανά την έβλεπαν ως ως ντροπή, ως κάτι το κατώτερο ναι. των περιστάσεων οι ίδιοι ασφαλώς δεν το θέλανε τους επιβλήθηκε αυτό αυτό θα σου έλεγαν αν ζούσαν δυστυχώς δεν ζούνε αλλά το έβλεπαν ως κάτι το οποίο υποβίβαζε αυτό που είχαν κάνει, γιατί την ώρα ενός πανανθρώπινου αγώνα για την ελευθερία, έτσι, ναι. βρεθήκαμε να χτυπιόμαστε μεταξύ μας. Δεν θέλανε στην έκδοσή τους, λοιπόν, να μπουν τα κείμενα της εφημερίδας τους, η οποία έβγαινε, έτσι, υπήρχαν τα, τα, τα κείμενα αυτά, υπήρχαν στο αρχείο ναι, τους, ναι, ναι. αλλά δεν θέλαν να είναι δίπλα 
τα αντιστασιακά τους, δηλαδή οι αντιστασιακά τους διαβήματα δεν θέλουν να είναι δίπλα σε μια φάση τέτοια εμφυλίου πολέμου. Το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Δηλαδή αυτή η γενιά σε γενικές γραμμές κάπως έτσι σκεφτόταν. Πέρασε μια τρομερή, ξέρετε, ανάταση αυτή η γενιά. 40-41 έζησε το όνειρο. Ναι, ναι, βέβαια. Έξι μήνες ήμασταν ο θρύλος του κόσμου, έτσι. Βέβαια. Του κόσμου της ελευθερίας. Μετά πέρασε την, την απόλυτη ταπείνωση. Αυτοί οι άνθρωποι ζήσαν άλλες κορυφώσεις μέσα στην, στην αντίσταση, σε αυτή την περίεργη Αθήνα εκείνης της εποχής. Νομίζω ότι δεν πολύ θέλανε να θυμούνται. Το θεωρούσαν δεύτερο πράγμα. Ποια θα λέγατε πριν κλείσουμε και σας ευχαριστήσω ότι υπήρξε η παρακαταθήκη αυτής της οργάνωσης. Ε, όχι, αυτές οι οργανώσεις, ξέρετε, είχαν ένα σημαντικό ρόλο ε, αρκετά χρόνια μετά. Ξέρετε, η... δεν είναι μόνο η ΠΕΝ. Αυτές οι οργανώσεις υπάρχουν άνθρωποι που είναι γύρω από το Εθνικό Ενωτικό Κόμμα, το Δημοκρατικό Σοσιαλιστικό Κόμμα του Γεωργίου Παπανδρέου, άνθρωποι που είναι γύρω από τον Κωνσταντίνο Τσάτσο, τον, Κωνστα... τον ξενοφώντα Ζολότα μες στην κατοχή. Ξέρετε, η κατοχή, επειδή μπορεί να φέρει όλα αυτά που έφερε, αλλά ταυτόχρονα έκανε τι... Τα κόμματα, τα παλιά κόμματα του εθνικού διχασμού, δεν τα υποτιμώ, έτσι, αλλά είναι κόμματα μιας άλλης εποχής. Βέβαια. Σε κάποιο βαθμό, δημιουργώντας αυτές τις τραγικές συνθήκες, απελευθέρωσε πολλούς νέους ανθρώπους, ώστε να αναζητήσουν κάτι το πολύ καινούριο για την επόμενη εποχή. Είπε αν είναι μέσα σε αυτό το μεγάλο ρεύμα, το οποίο, εντάξει, δεν θα σας πω, δεν θέλω να δίνω την εντύπωση ενός happy end που δεν υπάρχει ποτέ στην ιστορία, αλλά κάτι τέτοιο έγινε μετά. Δηλαδή, η Ελλάδα μετά έπαψε να είναι μια χώρα του υπανάπτυκτου κόσμου και σιγά-σιγά γίνεται μια χώρα του ανεπτυγμένου κόσμου, μια χώρα της Ευρώπης που λέει ο Περίκος από το κοιλί του μελοθανάτου, έτσι. Δεν λέω ότι το έκανε η αυτό, δεν λέω ότι το έκανε ο Περίκος, ναι, αλλά είναι μέρος, μέρος αυτής της μεγάλης πορείας, του αν κύματος. θέλετε. Και νομίζω ότι αυτή η περίοδος, αυτές οι οργανώσεις, αυτές οι ομάδες Παπανδρέου, Τσάτσο, ε, Γεώργιο Παπανδρέου, Κωνσταντίνο Τσάτσο, Παναγιώτης Κανελόπουλο, Ξενοφών Ζολότα, αυτέ οι ομάδε σε μεγάλο βαθμό τι βλέπει να κινητοποιούνται πάρα πολύ εκείνη την εποχή και μετά με ένα περίεργο τρόπο στη μεταπολεμική Ελλάδα τα καταφέραμε. Δηλαδή, αν το δούμε έτσι, δεν είναι απλώ μια ρομαντική ιστορία νέων παιδιών. Ξέρετε, μιλώντα μαζί του, και όχι μόνο τη ΠΕΑΝ και άλλων ανθρώπων από άλλε οργανώσει, μερικέ φορέ σου δίνουν την αίσθηση, σου έδιναν την αίσθηση, καμιά φορά μια περίεργη νοσταλγία. Mm. Δεν νοσταλγούσαν την εποχή. Ήταν τραγική εποχή. Πεινούσαν οι ίδιοι, έτσι. Τα νιάτα του νοσταλγούσαν οι άνθρωποι. Και ξέρετε, είναι φυσιολογικό αυτό το πράγμα. Αλλά δεν ξέρω αν συνειδητοποιούμε σήμερα πόσα πολλά πράγματα οφείλουμε σε εκείνη τη γενιά, η οποία στο κάτω-κάτω τη γραφή αποδεκατίστηκε. Έτσι. Σε εκείνη τη δεκαετία από πόλεμο, από πίνες και από εμφύλιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ Εγώ κύριε Κατσιβασιλίου. Ήταν μια εξαιρετική συζήτηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την ευκαιρία. Ακούσατε ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς Ιστορία Μιας Πόλης με τον κύριο Εβάνθη Χατζηβασιλείου, ο οποίος μας μίλησε για την Πανελλήνη Οργάνωση Αγωνιζομένων Νέων, την ΠΕΑΝ. Αν σας αρέσει η ιστορία μιας πόλης, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της Lifeo.